Bienvenue dans la cinquième Suisse. J'ai décidé de créer ce podcast pour partager l'expérience des Suisses à l'étranger. Je vais alterner les interviews et les récits de Suisses disparus. Mon premier invité posthume s'appelle Johan Augustus Souter. J'ai croisé sa route par hasard lorsque j'habitais à San Francisco. Un après-midi, alors que mon fils aîné sortait ses affaires d'école de son sac pour faire ses devoirs, un gros titre a tout de suite attiré mon attention. Je ne sais pas vous, mais je suis toujours surprise de découvrir des compatriotes connus à l'étranger. Discrets et peu nombreux les Suisses, non Bref, en première page du magazine scolaire, je pouvais lire « John Sutter was a frustrated storekeeper in Switzerland ». Imaginez ma surprise Comment un commerçant suisse frustré s'était-il retrouvé dans un hebdomadaire californien Très curieuse d'en apprendre davantage, je me suis plongée dans son histoire. J'ai découvert le destin incroyable d'un homme dont les mésaventures sont étroitement liées à la création de la Californie. Alors, installez-vous confortablement, je vais tout vous raconter. Bébé Johann Augustus Souter arrive dans ce monde le 23 février 1803. Il devient apprenti à Berthou, Burgdorf, dans le canton de Berne, où il se marie en 1826. Il investit dans un commerce de vêtements. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais, comme dans toute bonne histoire, des difficultés vont changer brutalement sa trajectoire. Le commerce de Johan n'a pas le succès escompté. Il s'est endetté, c'est la faillite. Pour éviter la prison pour dette, eh oui, vos créanciers pouvaient vous faire mettre au cachot à l'époque. Il va prendre la difficile décision de quitter la Suisse. Nous sommes en 1834, il a seulement 31 ans et déjà cinq enfants qu'il laisse derrière lui avec sa femme. Il va mettre un océan entre lui et ses débiteurs. Cet été-là, il débarque à New York en pleine chaleur, prêt à commencer une nouvelle vie dans ce pays presque vierge où tout semble possible pour les audacieux. Pendant les quelques années qui suivent, il crée plusieurs entreprises commerciales dans différents lieux, sans beaucoup de succès. Il finit par débarquer à Yerba Buena, cinq ans après son arrivée aux états unis Yerba Buena est un hameau qui, pour l'instant, ne présente aucun intérêt, mais qui un jour deviendra San Francisco. À l'époque, la Californie est une région extrêmement peu peuplée. On estime qu'il y a environ 5000 colons et 30 000 indiens. Il faut dire que cette portion de terre est très difficile d'accès pour des colons. Il faut soit s'astreindre à un long voyage en bateau qui contourne le fameux Cap Horn au sud de l'Amérique, soit franchir des déserts hostiles en venant de l'est par voie terrestre. À cette époque, la Californie appartient au Mexique. Le gouvernement tente avec difficulté de la peupler et de la faire prospérer. De généreuses concessions sont octroyées aux colons courageux. Pour John Sutter, c'est une opportunité en or. Il prospecte pour trouver l'endroit idéal, au confluent de deux rivières. Il se rend ensuite auprès du gouverneur, Alvarado, pour lui en demander la concession. Alvarado est ravi de recevoir cet homme qui a beaucoup d'allure et parle aussi bien le français que l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Il est très désireux de donner les terres à John, 
mais à une condition non négociable. John doit devenir mexicain. John, bien sûr, accepte. Il précise même que ce sera un honneur pour lui. Et voilà comment il devient citoyen mexicain et détenteur de 20 000 hectares. 20 000 hectares, c'est immense. Pour vous donner une idée, Central Park à New York n'en fait que 300 et la ville de Paris, 10 000. John Shutter est maintenant prêt à réaliser son rêve de créer une nouvelle colonie qu'il décide d'appeler New Helvetia. Pourquoi Qu'en pensez-vous Choisit-il ce nom parce que la Suisse lui manque Parce qu'il veut créer une nouvelle Suisse à son image Je ne connais pas la réponse, mais il va sérieusement retrousser ses manches pour cette colonie. Il va d'abord devoir convaincre des personnes de venir travailler pour lui dans cet endroit reculé. Et comme vous l'avez peut-être appris grâce à moi, il n'y a pas grand monde dans la région. Il commence le travail avec une poignée d'individus, dont un ébéniste allemand et un adolescent indien qu'il a acheté. À l'époque, John a pu profiter du fait que l'esclavage était encore pratiqué. Il va travailler d'arrache-pied pour construire sa colonie, attirant de nouveaux colons à mesure que sa réputation s'étend. Il cultive les terres, construit un fort, Fort Sutter, avec des murs de protection de 6 mètres de haut. Viennent ensuite une forge, une tannerie, un moulin, un atelier de tissage et même une distillerie. Essentielle, la distillerie. Lorsque les États-Unis annexent la Californie en 1847, John Sutter est l'un des hommes les plus riches de l'État. Imaginez, il emploie 150 personnes possède douze mille têtes de bétail et il cultive des centaines d'hectares. Il se fait appeler capitaine et il est très respecté dans toute la région. Il est heureux. Il écrit d'ailleurs à sa famille en Suisse que c'est le paradis sur terre. Mais voilà, ce n'est pas une histoire pour les enfants. Pas de happy ending prévu. Donc, préparez-vous pour un nouveau changement brutal. Son prochain objectif est de créer une ville, Sutterville à l'emplacement de son fort. Mais d'abord, il demande à son chef menuisier de construire une scierie. Une décision banale On pourrait le penser. Mais dans son cas, cela va le conduire droit à la catastrophe. Avant de lever le voile sur ces nouveaux événements, j'aimerais vous introduire un nouveau personnage qui est sur le point de croiser sa route. Sam Brannan s'est converti au mormonisme dans sa jeunesse. Après la mort du fondateur du mouvement, les tensions contre les Mormons augmentent et leur chef décide de se déplacer vers l'ouest du pays. Sam affrète un bateau à New York et emmène 240 Mormons en Californie. Quand il arrive à Yerboapuena en 1846, leur présence double la population. Cela vous donne une idée de la taille très modeste de la future San Francisco. Il tente de créer une nouvelle colonie pour les Mormons qu'il nomme New Hope, mais des disputes au sein du groupe mettent vite un terme à ce projet. Sam va créer la première école de San Francisco, le premier journal, et en 1847, il ouvre un magasin à Fort Sutter. Pendant ce temps, la construction de la Syrie se déroule sans encombre, jusqu'au début 1848. Le 24 janvier, le menuisier se rend au bureau de John et demande à le voir en privé. Il semble nerveux. Il ferme la porte du bureau et sort un mouchoir de sa poche. Il jette un regard circulaire pour s'assurer qu'ils sont seuls. Il entrouvre le mouchoir taché et laisse apparaître des petits cailloux. Ça brille. De l'or. C'est de l'or. 
Il les a trouvés dans le fossé créé pour évacuer l'eau de la série. La nouvelle est incroyable, elle devrait faire exploser John de joie. Mais John pense à ses terres, à ses récoltes, à tout le travail qu'il a investi. Il ne veut pas que la nouvelle se répande, il ne veut pas que ses employés abandonnent le travail pour aller prospecter. Il demande au menuisier de garder le secret. Est-il inconscient Naïf Sam apprend la nouvelle par des employés de Sutter qui viennent au magasin. Il se rend sur place pour vérifier. Effectivement, il y a de l'or. Il décide de retenir temporairement l'information. Pourquoi Il a besoin d'un peu de temps pour s'organiser. Il va se mettre en quête de tout le matériel disponible dans la région. Il achète tout. Pelles, piques, poils, tamis, tout ce dont un chercheur d'or peut avoir besoin. Grâce à ce stratagème, il va devenir l'unique fournisseur. Une fois que ses stocks sont pleins, il répond la nouvelle dans San Francisco en criant « Gold Gold On the American River !» Cette nouvelle va littéralement vider la ville de ses habitants. Chaque personne voudra tenter sa chance. C'est le début de la ruée vers l'or. Les rues sont désertées, les bateaux abandonnés à quai. La modeste bourgade se transforme en ville fantôme. En août, la nouvelle est reprise par les journaux new-yorkais. Ensuite, elle fera le tour du monde. Un an, an et demi, on estime à 50 000 le nombre de personnes qui accourront d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Sud et du reste des États-Unis. Sam va devenir le premier millionnaire de Californie. Et oui, imaginez ses marges. Il revend 15 dollars des poils qu'il a achetés 20 cents. Le rêve de tout entrepreneur. Le fils aîné de John Sutter, John Augustus Jr., arrive en septembre. C'est trop tard. Lui, qui pensait se retrouver partie prenante d'une magnifique colonie florissante, contemple les décombres du rêve de son père, un territoire sans foi ni loi, livré aux squatteurs, aux spéculateurs et aux bandits. Des hordes de chercheurs d'or ont déferlé, volé le matériel, tué le bétail, détruit les récoltes. Son père n'a rien pu faire, personne pour l'aider à protéger ses propriétés. Il a demandé de l'aide au tout nouveau propriétaire de la Californie, le gouvernement américain, mais ses terres lui avaient été accordées par le Mexique. Personne ne viendra à son secours. Durant l'hiver 49-50, John essaye de se faire élire premier gouverneur du tout nouvel État. Il finit troisième et décide qu'il est temps de jeter l'éponge. La nouvelle Helvétie ne renaîtra pas de ses cendres. Il vend Force Terre, qui deviendra Sacramento, la capitale de la Californie, et se retire dans une ferme plus au nord, où le reste de sa famille le rejoint après quinze ans de séparation. Il va se battre jusqu'à son dernier souffle auprès des autorités américaines pour obtenir des réparations pour la spoliation de ses terres. La Cour suprême annulera ses titres de propriété en 1864. Il n'obtiendra jamais rien. Mais son nom est entré dans l'histoire. Quant à Sam Brannan, après une carrière brillante, il finira sans le sou, dormant à l'arrière des saloons. Étrange destin que celui de ces deux hommes. Une petite anecdote pour finir Je vous disais dans mon histoire que John ne pouvait pas ne pas construire une distillerie, mais c'était un peu sur le ton de l'humour. 
Eh bien, j'ai découvert depuis qu'il existe une brasserie à Sacramento qui s'appelle New Helvetia Brewing Company. Ironie de l'histoire Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Est-ce que vous aimeriez en écouter d'autres N'hésitez pas à partager vos impressions. Et si vous connaissez l'histoire d'un Suisse qui vous a plu, interpellé ou touché, faites-le-moi savoir par email sur fitswitzerland.gmail.com. Merci et à bientôt.